0: Ma két hete befejeztük azt a sorozatunkat, hogy Szívet szívhez fordít. És a gyülekezetünk egy folyamatban van most. Egy olyan folyamatban, amiben szeretnénk, ha Isten felfrissíteni, felüdíteni, megfrissítené a gyülekezetünk vezetését, előjáróságát. Ebben ez arról is szól, hogy a régeket szeretnénk, hogy Isten megújítaná, felüdítené, megfrissítené, de szeretnénk, hogy Isten újakat is elhívná erre a szolgálatra. És éppen ezért a nyári időszak a mai nappal kezdve ennek a jegyében fog történni. A tanítások ezt a cél fogják szolgálni, és én már többször tanítottam ebben a gyülekező a vezetésről, és el kell mondjam azt nektek, hogy ahogy telik az idő felettem is, egyre nehezebb erről tanítani. Mert egyre nehezebb, minél többet mész előre az életben szembesülni a hibáiddal, a gyengeségeddel, amiket elkövettél a múltban. Tanítottunk itt már vezetésről, meg sokfélek módon közelítettük meg. Ezen a nyáron egy sajátos módon közelítjük meg a vezetést. Az a cím a sorozatunknak, és ez a mai a bevezető. növekedést segítő, vagy növekedést munkáló vezetés. Ezt szeretnénk kibontani egész nyáron. Isten segítségével, az ő lelkének a hihletésével, a Bibliából keresjük az eligazítást. És annyira vágyom, hogy Isten lelke kiáradjon ránk. Nagyon hálás vagyok Istennek az elmúlt időszakért, előjáró társaimért, hogy tényleg működik az, hogy egymás különnek tartva, tisztelve szolgálnak a testvéreim. És nagyon felnézek rájuk. És és elmondhatom azt, hogy nagyon sok mindenben példák előttem. És hálás vagyok értük. És Szeretném, hogyha most megkeresnétek Bibliátokban az Efézusi Levél negyedik részét. És innen olvasunk fel egy rövidebb szakaszt. És hallgassuk most fennállva Isten igéjét és Miközben olvassuk az igét, kérjük azt, hogy Uram, beszélj velem, szólj hozzám, meg a szívemet, nyisd meg a szíved, nyílj meg a szívünk Isten igéj előtt. Efézus 4, 11. verset olvasom az égét. <gül> és ő, már mint Jézus, Krisztus, adott némeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, még eljutunk minnyáján a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévutra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, Mind, bocsánat, nem léptettem, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, minden estülő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik, és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével, úgyhogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Uram, megolváldozik bennem az én lelkem, és megvalom azt, hogy egyre méltatlanabbnak érzem azt, hogy ezekről beszéljek. Bocsáss meg azt, amikor a, az én szolgálatom nem a növekedés segítette. Bocsáss meg azt, amikor nem tudtak eljutni a gyülekezet tagjai ide, hogy felnőnek hozzád Úr Jézus Krisztus. És köszönöm, hogy most tanítani az bennünket ma délelőtt, és ezen a nyáron arról, hogy hogyan kell úgy pásztorolni, vezetne te népedet, hogy a gyülekezett tagjai felnőjenek hozzád. Ez a cél, hogy érett hívők kiváljunk, hogy felelősség teljes keresztjének ki tanítványokkal váljunk. Kérlek, könyörülj meg rajtam, hogy ma délelőtt ne a magamét szóljam, hanem tudjam megosztani azt, ami belőled jön, ami tőled jön, ami épít, ami lélek és élet, ami segít minket abban, hogy ez megvalósul, amit olvastunk az ígében. Amen. Foglaltuk helyet. Hmm. Szeretnék egy olyan áldásról szólni nektek, ami igen-igen fontos minden gyülekezet életében. Az pedig az, amikor a vezetői generációk egymásba érnek egy gyülekezeti életében. Nagyon-nagyon fontos az, hogy egy gyülekezet életében ne úgy működjenek a dolgok, hogy van egy előjáróság, kiöregszik, és akkor elkezdünk kapkodni új vezetőkért, hanem egy egészséges gyülekezetben az előjárók, a vezetők generációi egymásba érnek. Igazából olyan, olyan ez, mint a staféta átadás. A, a staféta futók, nagyon érdekes, hogy aki átveszi, az fel kell vegye azt a fordulatot, amiben az előző van. Mert hogyha ő startból próbál átvenni a stafétát, akkor mindent fog csinálni, csak nem fogja megnyerni a versenyt. Éppen ezért van egy érdekes időszak, amíg... Az előző futó, akinél van a staféta, és a következők ezt át fogja menni, egymás mellett futnak, és a kettő között van egy kontinuitás, van egy átfedés. Éppen ezért el kell azt mondjam nektek, hogy az a gyülekezet, azok a gyülekezetekor mindig ilyen törések vannak a vezetőváltáskor, azok mindig sebeket hoznak, fájdalmakat hoznak, hogy nem mondjam azt, hogy átkot is hozhatnak egy gyülekezet életébe. Amikor a generációk nem tisztelik egymást kölcsönösen, Péter Apost, ez a hevesvérű tanítvány olyan sokszor mondja, hogy ti fiatalok engedelmeskedjetek az időségnek. Érdekes látni ezt, és azt mondja, hogy Isten az alácsosnak kegyelmet ad, a gőgösöknek pedig ellenáll. És érdekesen beszél arról, hogy milyen fontos a generációk közti egység és szeretet. És ennek a jegyében is foly, vagyunk, lépünk be ebbe a folyamatba. Istennek hála, hogy felnőttek olyan férfiak a gyülekezetünkbe, akiknek ott van a helyük a gyülekezet előjáróságában a vezetésében. A most előjáróság néhány kivétele, már inkább ez az 50-60-as, meg 60 feletti generáció, de szeretnénk, hogyha a 30-as generációból jönnének be olyan emberek, akik együtt futnak velünk, értitek? Hogy legyen egy folytonosság. Isten odaküld áldástól egység van az agyafiak között. És pár azt mondja Timótausnak, te azért fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, Azokat ad át megbízható embereknek, akik mások tanításra is alkalmasak lesznek. Itt Pál legalább négy generációról beszél. Beszél maga generációról, beszél a Timóteus generáciáról, beszél arról a generáció, akit Timóteus fog felkészíteni a vezetés a szolgálatra, és beszél azokról, akik ezt tovább viszik. Négy generáció. És figyelet, folytonosság, folyamatosság. Ha megnézed Izrael népének a történelmét, borzasztó az, amikor ilyen radikális, törésszerű királyváltás van Izrael életében. Amikor ilyen trónvillongás van, hatalmi harcok vannak, azok mindig átkot hoztak Izrael népére. És akkora áldás és kegyelem, amikor egy gyülekezet nem gyökértelen, van folytonossága egymásbérnek a generáció. Ha ez nincs meg, akkor könnyen kialakul vezetési vákum. Nem nevezem meg, de van olyan közösség egyház Magyarországon, ami ebben majdnem belepusztult, hogy az előző nemzedék nem neveltek a következő nemzedéket, nem is volt célja, nem is akarták, sőt féltékenyek voltak a fiatalokra, és nem tanultak meg jönni a létrán, és nem tanultak átadni felelősséget, és emiatt kialakult egy olyan vezetési krízis az egyházban és közösségben, hogy majdnem minden este megszűnt. Isten kegyelmes volt, de, de el kell mondjam nektek, hogy létezik ilyen, amikor ez kialakul. Eszeműt egy nagyon szomorú történet. Egyszer egy gyülekezet presbitere mondta el nagyon szomoran nekem, hogy hosszú ideig volt egy lelkipásztoruk a gyülekezetben, és annak a lelkipásztornak volt egy mondata, ami, 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 hát hogy mondjam, a hideg kirázott tőle. Azt mondta ez a lelki pásztor, gondoskodni fog arról, hogy nélkülözhetetlen legyen. Tudjátok, ennek mi lett az eredménye? Hogy két lelki pásztor váltás után is ebbe a gyülekezetbe olyan 70-80 éves emberek voltak, akik szellemi csecsemők is kiskorak voltak. Mert a vezető egy olyan nagy árnyékú falat, aminek az árnyékában nem tudott semmi sem megnőni. Talán a diófa egy ilyen, ami alatt nem sok növénynő, úgy hallottam. Egyébként jó az árnyéka, de, de most nem erről beszélünk. De megdöbbentő, értitek? Nagyon fontos látni ezt. És olyan megrázó volt látni azt, hogy 78 80 hívemberek emberek úgy viselkednek, annyi lelki érettségük nem volt, mint azoknak, akik frissen megtértek és bekerültek a gyülekezetbe. És ezt tudjátok, hogy miért volt? Mert a vezetés nem a növekedés segítette. Mert azt mondta az illető, hogy gondoskodó karönélyek közhetetlenek. Félelmetes. Döbbenetes ezt látni. Éppen ezért hadd mondjam nektek, két dolog a mérője annak, hogy a gyülekezetben a vezetésre helyen van az egyik, hogy minél kevesebb legyen a csecsemű elhalálozás. Mit jelent ez? Sajnos ki kell mondjuk azt. Minden gyülekezetben... A növekedést követi lemorzsolódás is. gondol négy talaj példázatára. De nem akarom ezt alibiként használni. És ennek több oka van, hogy nagyon sokan lemorzsolódnak egy gyülekezetből. Az egyik az, hogy a vezetés nem a növekedést támogatja. A másik, hogy a gyülekezeti tagság fontosabb, mint a tanítványság. Amikor valaki megtér a gyülekezbe, nagyon fontos, hogy ne egy arctalan egyházhoz csatlakozzon, ne egy arctalan tömeghez csatlakozzon, hanem tanítványként csatlakozzon tanítványhoz. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha te hív emberként legkomolyabban foglalkoztat engem az, hogy a barátkozókat és azok, akik, azok, akik, akik megtérnek, oda bízom rátok, hogy vállalj be egy-két-három embert egy évig, hogy Bibliát olvasson vele, hogy beszélgetsz vele, hogy odafigyelsz rá, hogy törődsz vele, hogy felelősséget válasz érte. Miért? Mert ebben a folyamatban te fogsz a legtöbbet növekedni, elnök, mert felelősséget válasz. A másik, hogy ő nem egy tömeghez csatlakozik. Hát, tagjai, a, a kecske, mint a és, és akkor kit ismer, Senkit. Hanem tanítvány kapcsolódik a tanítványhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Ha ez nem történik meg, akkor könnyen beáll a csecsemő halál. Ugye régi időben nagyon sok gyermeket szültek és talán azért is, mert nagyon sokan meghaltak a gyerekek közül. És van egy jelenség. A másik jele, hogy a gyülekezben a vezetés nincs a helyén, amikor nem mózolódnak le, járnak a tagok a gyülekezetbe, de nem nőnek fel. Rendkívül aranyos volt a fiam egy évesen, de ha most is úgy néz neki 19 évesen, mint egy évesen, akkor én, én nagyon szomorú lennék. És azt nektek azt, hogy nagyon fontos, amikor a vezetés helyén van, és a tanítványság működik egy gyülekezetben, akkor csökken a csecsemő halálozás a gyülekezetben, és elkezdnek az emberek életkeresztjéné válni. Én valahogy így szeretnék gondolkozni gyülekezetünk jövőjéről. Tanítványi kapcsolatokban, felelősségteljes kapcsolatokban, amiben tudunk növekedni, És szeretnénk most picit szólni nektek. Van egy levél, amiben Pál megnyitja a szívét. Nem csak egy ilyen levél van általában. Vannak neki levele, amiben néha keményen utasít, rendre igazít, int, fed, bátorít, de időközönként megnyitja a szívét Pál. És a teszalonikai levélben kinyitja a szívét, hogy belelássunk az ő vezetésének a titkába. Mindjárt meg foglátok látni, miért fontos az ége, és aztán átvesszük ezt a szakaszt, amit olvastam. Azt mondja Pál, teszük az első levélben, hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal. Isten a tanunk, nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai, élhetünk volna el, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anyadajkája gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk oldalni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is. Mert annyira megszerettünk titeket, hiszen emlékeztek testvéreink, ami fárdozásunkra és vesződtségünkre, él és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak, és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek, amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekét az apa, mindenkit egyenként intettük és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon, a kező országába és dicsőségébe hív titeket. Érdekes, hogy Pál arról beszél, hogy volt, amikor dajkált, mint egy édasanya, volt, amikor pedig intett és bátorított, mint édesapa. Azt is mondhatnám nektek, hogy az élet továbbadásának megrendítő szépsége és felelőssége van ebben az igében. Anya, aki dajkál. Mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. az szükség van erre a fajta szeretetre. Főleg a hívőlet kezdeti, mikor valaki elindul, mikor lelkélek csecsemő, olyan nagy szükség van erre a lelkületre, olyan nagy szükség van lelki apákra és lelki anyákra, amit gyülekezetünkben is. És azt mondja Pál, ilyenek voltunk. Aztán olyanok voltunk, mint apa, aki int és bátorít. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekét az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon. Az édesapa, az nem csak dajkál, az édesapa int is figyelmeztet, határokat szab, edz, kívásokat tesz a gyermek elé, és utána bátorítja, hogy menni fog, hogy sikerülni fog. Ez a pál szívének a titka, ez ez az a fajta növekedés segítő vezetés. És mindezt azzal a különleges hittel teszi, hogy egyszer majd te is egy ilyen ember leszel. Azért adtam ezt a alcímet, hogy az élet továbbadásnak megrendítő szépsége és felelőssége. Mert most képzeld el azt az anyukát, amiknek a keblén ott piheg az a pici baba, akit megszült, egy kislány. És táplálja az édesen ezt a pici lányt. Azzal a hitte, hogy néhány év múlva ő pont egy hasonló helyzetben lesz majd. Na ez a megrendítőben, érti És azzal a hittel táplálja fiát, azzal a felelősséggel és reménységgel, hogy néhány év múlva az a fiú bal apa lesz, hogy felnő. Ez jelenti az, hogy Pál azt mondja, hogy úgy vezettünk benneteket, élhetünk az apostoli tekintéjünk el, meg mit tudom én? De Azt mondja, nem éltünk vele. Mert együk sokkal fontosabb volt, hogy felnőjetek, mint az, hogy apostol Pál. Vannak egyházak, ahol muszáj mindig hozzáta, hogy nem mondom a nevét, hogy X apostol, ő apostol. Meg Pásztor, pásztor Sámuel, pásztor, nem pásztor, Sámuel, pásztor Sámuel, pásztor Sámuel. Ha az, akkor nem kell olyan sokat mondani. Édes vagy pák és édesanyák itt gyülekezetben. És akkor most rátérek a mai égére és kibontom az úrvacsver előtt röviden címszavakban. A vezetés célja felnőni Krisztushoz. Azt olvastuk, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a Fej, a Krisztus. Nem az a célunk, hogy jó egyháztagokat egyház tagokat neveljünk. A vezetés célja nem az, hogy büszke, Mit tudom én, identitással rendelkező embereket neveljünk. És a kettő nem feltétlenül zárjuk egymást, hanem azt mondja Pál, a vezetés célja, hogy a tagok felnőjenek Krisztushoz. Hogy az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben minden estől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. És gyertek, nézzük meg ebből a mai égéből, hogy hogyan gondolkozik Pál, mit jelent felnőni Krisztushoz. Az első, amit mond hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Ideértem egy furcsa dó szót, lenőni a szolgálathoz. Felnövekedni Krisztus az azt jelenti, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Érdekes, hogy nem mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy hogy prédikáljátok. Tanuljátok meg tőlem az ördögűzés, tanuljátok meg tőlem a, a gyógyítás, tanuljátok meg tőlem a prédikálás, tanuljátok meg tőlem imádkozni. Ezt ők kérték. Jézus egyetlen egy dolgot kért, hogy tanuljunk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos. És azt kérte tőlünk, hogy ha ő az Úr megmosta lábunkat, akkor mi is tegyük ezt meg. Felnőni Krisztushoz azt jelenti, hogy lenővök a szolgálathoz. Ez a növekedés olyan, mint a fa. Előbb gyökere terest, és azután nő fölfele. És az a fa, még csak fölfele nő, de lefele nem, az az első vihar ki fogja csavarni. És az a keresztjén, aki nem lefenőnő Krisztus van a szolgálathoz, az ki fogja csavarni a vihar. Mert az identitása nem Krisztusban gyökerezik. Felőni Krisztusra azt jelenti, hogy oda térdelek mellé az asztal alá, és mosom a lábakat. Van egy legenda a református egyházban, D. Szabó Dániel bácsi, már közel 90 éves, egy csodálatos ember. Kommunist időben megkurcolták, nem lehetett lelki pásztor, Hosszú időn keresztül, most fő gondnak a református egyházba. Egy különleges áldott ember, egy szent leked teljes ember. És úgy használta őt Isten a civil életben, amikor büntetésben a régi rendszerben nem szolgáltat. És pintérbéla a mesélte, hogy egyszer jöttek a Kárpát, és hatalmas sor volt. És a Dani bácsnak van diplomató útlevele. És akkor fölemelte, hát úgy előrengették őket, hogy soha és nem kellett ki. És mondta Béla, hogy Dani bács, hát úgy köszönöm. Hát annyira fantasztikus, hogy te, neked van ilyened, Azt mondja Bécikém, szívesen nem az autódat is, a szeretnél. Szívesen nem az autódat. Soha nem felejtem, el, amikor szolgált elén voltam Nagyváradon, és fél időben alkalmazott a gyülekezet, és a szövetség elkori elnök Ernő Zöldhályogja volt, és nem vezethetett, nem volt jogosítmányos. Gyakran magam elévet, Én énekeltem egy prédikát, pontosan ő én prédikát énekeltem, látjátok a rossz rendet, <gül> és a és, és elég arra, hogy sokat utaztunk együtt. És hát az a rozzan Ford Escort, mikor hazajöttünk a hosszú utakra, néha nagyon sáros volt. És ott az egyház központ udvarán én fogtam a slagot, és mostam. Mostam az autó, és egyszer csak mellettem termette az ember, aki alig látott, azt mondja, add ide a szivacsot, hogy mossuk együtt. Nem tudom nektek elmondani, hogy ez milyen jó lesett, meg milyen, milyen lecke volt az nekem akkor, hogy nem az ablakból nézte, hogy mossák az el- elnök autóját. Mossák az elnök autóját. Nem. Annyira jó lenne megtanulni ezt. Felnőni Jézusra azt, hogy lefelé gyökeret verünk. Aztán utána jöhetnek az ágok. Mit jelent felnőni Krisztushoz? Míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, Azt írtam így, hogy a hitbeli érettség, egészséges átjárhatóság. Azt vettem észre, hogy mikor valaki lelkileg kezd megérni, akkor kialakul benne egy egészséges tudat, ami ad neki egy biztonságos átjáratóságot ebben a keresztény kavalkádban. Miért? Mert van nekünk egy apostoli hitvallásunk, ami összeköt bennünket keresztényeket. Ezen belül vannak árnyalatbeli különbségek, különféle egyházak és gyülekezetek között. De hogyha eljutunk arra hitbeli érettségre, hogy a hitnek és Isten megismerésének az egységére, és ez alá oda tudjuk magunkat rendelni, akkor szabad szével tudok az evangélikus, a református, a pünkösdi, a lelki együtt imádkozni, közbejárni a városért, akkor nyugodtan átjárhatók ezek a határok, mert tudjuk azt, hogy van egy hitbeli egységünk, ez pedig Jézus Krisztus. És nem turisták vagyunk, hanem vállaljuk ezt a fajta közösséget. Most ezen a kapcsán többször járok fel Budapestre imádkozni. Eldöntöttem, hogy hétszer fel fogok menni, már a három ilyen úton megvolt, és körüljárom ezt a hatalmas nagy arénát. Egy órát, másfeletet imádkozok, és első kétszer egyedül mentem, harmadjára bekapcsolódtak többen testvérek. És nagyon nagy élmény volt ezek, különféle, most nem mondom meg, hogy milyen felekezdő emberekkel, de nagyon különböző felekezdő emberekkel imádkoztam. És annyira hatalmas élmény volt őket megismerni. Az érettségednek az egyik jele, hogy van egy egészséges identitásod, és szabadon mozogsz. De nem turistaként, hogy mindenhol fogyasztok, de sehol, hanem van egy közösségem, amiért áldozatot hozok, van egy családom, egy otthonom, Ava hazamegyek, onnan elindulok, de szabaddá tesz ebben az átjárhatóságban, lelki, hitbeli éritség. Felnő Krisztushoz mit jelent? Hogy többi ne legyünk kiskorok, akik mindenféle tanítás szelében idod a hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábítól, ravasságától. Tudjátok, mit jelent felnőni Krisztushoz? Hogy erős immunrendszered van. Hogy ne legyünk kiskorok, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak. Ez ezt írta, az azt írta, ez ezt mondta, az azt mondta. Nehogy valaki. Ez a Vidám Park, ez nem utalás a Vidám Vasárnapra. Nagyon kérlek. Tehát most. Tudjátok, miért itt mond a Vidám Park? Vannak olyan keresztjének, akik olyanok, mint a, mint a, mint a, mint ezek a mint vidám parkok. Fönt, lent, fönt, lent. Élmi. Ha van élmény, nemrég azt mondta egyik barátomnak valaki, ha ezt a három dolgot produkálod, és elmondod, hogy mit tudom, ördöket üz, meg nem tudom, miket csinálsz, így mondta szó szint, produkálod, akkor előttem lehetsz a pápa is. Hú, mondom, ez kemény. Ez kemény. Miről van itt szó? Mit jelent ez a vidámpor, Hogy vannak emberek, akik állandóan jönnek, mennek a világban, nem gyökereznek meg sehol, és ha ilyen emberek gyülekezetévé válik, az egy vidám parká válik. Az állam, dó, minden mozog. Ha én az összes ötletet, amit mondtatok nekem, az szerint vezetném ezt a gyülekezetet, hát én nem tudom, hogy hányan lennék a ringispíren. De azt el kell mondjam nektek, hogy mindazt, ami épít, azt befogadom, komolyan veszem. De nem jó az, amikor. Ez ezt mondta, az azt mondta, ez ezt írta, az azt írta, és így, és most ide menjünk, most oda menjünk, most ezt hívjuk, most azt hívjuk, most erre menjünk, most arra menjünk. Azt mondja Pál, a lelkélettségnek az egyik jele, hogy van egészséges immunrendszered. És az immunrendszered, az Krisztusban gyökerezik, a bennevaló identitásodban, és az Isten szavában. Nem bestseller keresztény könyvekben. El kell mondjam nektek, létezik keresztjén showbiznisz, és létezik keresztjén biznisz. És bemész egy amerikai könyvesboltba, tisztára úgy néz ki, mint a világa. Ennyi milliót adtak-e, annyit milliót adtak-e, annyi milliót adtak-e. És akkor van egy-egy név, az feldúj, és akkor körül forog minden. Ne! Tudjátok, Istennek hány meg hány hiteles emberre dolgozik titokban, csöndben. Csak úgy szoktam mondani, hogy még Jézus visszön lesz nagy pofára esés. Az biztos, hogy lesz. És ott nagyon sok kínai házi gyülekezetnek a vezetője, aki 200-300 fős házi gyülekezetetnek házi csoportot vezet, igen-igen ékes koronát fog az Isten a fejükre tenni, és igen-igen nagy becellek könyvek szerzői, nagyokat fognak csodálkozni, hogy nem lesz semmi, megíg minden. Mert létezik keresztin show business. egy kérve kérlek, ha az immunrendszeredet akarod erősíteni, én is olvasok könyveket, most is olvasok. Nem arról van hogy nem olvasok. Nem arról van hogy bedugtam a fejem a homokba. Nem. De vedd el a bibliádat. Amen. Ha akarod az imórendszered, erősít, vedd el a bibliádat. Találkoztanítványként testvéreid, de... És ne vidámparkereszténységet ér, mert az nem visz sehova. Csak összefogod magad hányni. Egy idő után. Le, fel, le, fel, erre, arra, jobbra, előre, hátra, minden irányba. Erős Imúrendszer. Felnőni Krisztushoz, hanem az igazsághoz ragaszkodva, növekedjünk fel szeretetben minden estől ő hozzá, aki a fej a Krisztus. A gyülekezetben Krisztus a fej és a rendező elv. Az, amit olvastunk itt páltól, akkor valósul meg a Kecskeméti Baptista gyülekezetben, ha ő lesz középen és a ő lesz a fel. Amen? És mikor jössz vasárnap, mondasz Jézus, érted, és miattad érdemes ide jönni. Nem Mikesáme miatt, nem Papgéza miatt, nem Révész miatt, nem Bruder Gergő miatt, nem Varjula és miatt, nem Antallaci miatt, nem, nem, nem. Érted, és miattad jövök, és veled akarok találkozni. Mert te vagy a rendező elve, te vagy középontba. Mit jelent felnőni Krisztushoz, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle izületek segítségével? Felnőni Krisztushoz az azt jelenti, hogy egészséges módon kapcsolódom hozzád, mint testvéremhez. És itt már szóltam arról, hogy mit jelent tanítványként kapcsolódni. Miért jelent az, hogy látható és követhető az életen? Nagyon sok gyülekezve azért nem tudnak egészséges vezetők felnőni, mert nincsenek házi csoportok. A vezető férfiak életen nem látható és nem követhető. Nagyon sok gyülekezve, még úgy működik a pásztorívás, hogy meghívják a pásztort bemutatkozó szolgálatra. Minden jobban utálom ezt a fogalmat. Nyisd ki a szád, mennyi fogad van. Lóvásár. Mit tud meg a gyülekezet abból, hogy hogy bánik az a pásztor a feleségével, a gyerekével? Mit tud meg a gyülekezet abból, hogy hogyan adakozik? Hogy bánik a pénzzel? Mit tud meg a gyülekezet abból, hogy milyen fér, milyen édesapa? Mit tud meg, hogy semmit? Csak azt vizsgálják, hogy szépen prédikál vagy nem. Miért fontos egészségesen kapcsolódni egymáshoz? Mert ez a növekedésnek az egyik katalizátora. Mert az, hogyha látható az életem, akkor inthető az életem. Soha nem felejtem el, egyszer az egyik friss hívő, aki bemerítkezett a gyülekezetünkbe, egyszer eljött hozzám beszélgetni, és láttam, hogy nagyon-nagyon szenved. És mondom, mi van? És azt mondja, te nagyon szeretlek téged. Nagyon-nagyon tisztelek téged. De van egy dolog, amit el kell mondjak neked. És rámutatott arra, hogy a dologban nagyon-nagyon következetlen voltam, és tényleg nagyon fájt, és nagyon igaza volt. És úgy örülök, hogy szeretettel is, tisztelettel elmondta. Azóta ez egy férfi, egy nagyon érett keresztény férfi, és csoportot vezet, én nagyon állott ember, nagyon felnézek rá. Nem tudom, értitek? Tehát, hogyha nem látható az életünk, csak itt bájolóbunk vasárnap két órát, de nem jársz közösségben, nem formált Isten a testi kapcsolatokon keresztül, ez nagyon fontos a növekedés szempontjából. Nem véletlen hangsúlyozza a tanítványi közösséget és a házi csoportokat. Mit jelent felnőni Krisztushoz? Úgyhogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Tudjátok, honnan lehet tudni, hogy valaki élet kereszténebb a Hogy felelősséget vállal magáért és a gyülekezetért. Amikor valaki nagyon bántja és szígyas saját gyülekezetét, az a lelki kiskorúság jele. Mert elfelejti azt, hogy többek között azért van a gyülekezet, mert ő is tagja. De az érettségnek az egyik jele az, amikor eljutsz oda, azt mondja Pál, Úgyhogy minden egyes tag ez mérten, közösen munkája a test növekedését, hogy épüljön szeretetben, és érdekes, itt változók a fordítások. Kárli azt mondja, hogy gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy a test épüljön szeretetben. Hogy eljutsz oda, hogy felelősség teljesen gondolkozó magadról, és felelősséget válasz a gyülekezetedért. Ez jelenti felnövekedni Krisztushoz. Felnőni hozzá. Felelős vagyok magamért. És felül is vagyok a gyülekezetem állapotáért. És minél több ilyen ember van egy gyülekezetben, az a gyülekezet egyre egészségesebb is élettem. Befejezésként hadd mondjam el nektek, hogy van remény. És azt mondod, hogy hogy lehet ide eljutni, És el kell azt nektek, hogy nem könnyű, mondom én. Nagyon nehéz, 51 éves, amikor faragja róla Isten a dolgaidat, amit nem faragott le 20-30 évvel ezelőtt, sokkal jobban fáj, amikor felnőtt, fejjel, faragja le róla, de faragja az Isten. Van remény, ott van a Jézus és tanítványi, ritka kis egocentrikus csapat. Három éven át tudták dagasztani ezt a témát, hogy ki a nagyobb. Megérkeztek Kapernaumban, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. Jézus leült, odahívta hívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk, ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Tehát érdekes, hogy elkezdték követni Jézust, és csodálták a tanítását, a csodáit, a prédikációit, minden csodáltak benne, az imádkozását, kérték, hogy taníts minket. De valaki úgy gondolkoztak erről, hogy mi készülünk valamire ez a Jézussal, mi készülünk egy királyságra. Hát Jézus királyság, olyan királyság, hogy te vagy nekünk, ez önmagában királyság. Hát de akkor lesz igazán királyság a királyság, ha mi is leszünk benne valakik. Mondd meg, és akkor beszélgettek egymás, mindig ez dagasztja, ki a nagyobb, ki a nagyobb. És Jézus azt mondja, hogy elvagytok tévedve. Isten országabb azon nagyon sok azt szolgál. Az elmúlt gyülekezti kiránduláson, kimondom magyarul, előttem pap Gézi és Zsuzsi volt a legnagyobb. Tudjátok, hogy miért? Mert két hónappal, három hónappal ezért Géza azt mondta, vállalom. Kimondta ezt a szót, hogy vállalom. Onnantól kezdve nem volt a nap, ami ne szólt volna a gyülekezti kirándulásról mert tudjátok, mit vállalt? Terhet is felelősséget. És igen, ezt is kimondom. Mikor Zsuzsi azt mondta, hogy átmegyek inkább én a gyerekek az ifjúsági szállóra, mint szervező. Értitek? Ez a lelki érettség. Nem azt mondja, hát én megint szervezek. Hát beosztom magam a legjobb helyre. Nem, nem. Hadd a szállod azoknak, akiknek az az elfogadó, hogy átmegyek a gyerekekkel. Nem tudom, értitek? Mikor alárendelem magam, Szolgálok. azt mondja, vállalom. És ezért mondja Pál, hogy aki püspök szeret lenni, az jó dolgot kíván. Mert püspök azt jelenti, felvigyázó valaki, aki felelősséget vállal. Egy apuka püspöke a családnak. Pityu püspöke a gyerekszolgálatnak. Laci révészleti püspöke a zenei szolgálatnak. Felelősséget vállal valamiért. Értitek? Egy anyuka püspöke a gyerekeinek. Felelősséget vállal értük. Nagyon fontos ez. Az vitatkoztak ki, és mondják, miről beszélgetetek? És szégyelték megmondani. És Jézus azt mondja, ne. Aki nálunk nagy akar lenni, az, az kezdje ott. Az a nagyság. Amikor terhet viselsz és hordozó. És ha mondjam nektek egy gyülekezetben, minél nagyobb terhet hordoz valaki, minél nagyobb felelősséget hordoz, Isten azzal arányosan adja a meghatalmazást. Ez nem úgy működik, mint a politikában, hogy nekünk nagy felelősség kell, bocsánat, nagy felhatalmazás kell, semmi felelősséggel. Itt Ez az a halál. Nekünk csak felhatalmazás kell, de felelősség nem. Nem. Azt mondja Pál, aki felelősséget akar vállani, terhet akar vinni, az a legjobb dolgot kívánja, mert oda teszi a vállát a teről, és Isten elkezd dolgozni jellemi. A növekedés útja. Van remény. A növekedés útja a Jézus maga, a kereszt útja. Azt mondja Pál, tegyétek teljes örömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit ne tegyetek önzérből, se hiúdicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál, és senki sem maga hasznát néze, hanem mindenki a másokét is, mondja Pál Filippiben. Elmondja, hogy hogy néz ki egy érett keresztjén, de utána elmondja, hogy mi az odavezető út. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak hogy egyenlő Istennel, hanem megőrestett önmagát, szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tudjátok, mikor lettek a tanítványok ilyenné? Mikor végigjárták egyenként a keresztútját. János apostol kivételével mindegyik mártír halált halt, ő maga is rettetes sokat szenvedett Krisztusért, és érdekes látni, hogy végigjárják ezt a keresztútját. És nem mindazt a lépcsőt néztük, ezért fel is magasztalta őt az Isten, olyan nevet adományz, amelyre mindent tér meghajó, persze neki, ez nem nekünk adja, ezt neki adja. Neki adta, az már meg is van. Az a hely már foglalt. De ezt az útat, az biztos, ez be kell járni. Ez be kell járni. Említettem nektek, hogy különleges emberekkel hoz össze Isten itt az ima sétáján kapcsán, és találkoztam egy olyan lelki aki elmondta, hogy ő okölvívő bajnok is volt megtérése előtt, aztán. Megtérés után elkerült katonasághoz, és mikor megtudták, hogy Ökölvívó minára rá akarták venni, hogy a katonaságnál is boxoljon. És mint hívember, ő úgy érezte, hogy nem ez a dolga. És akkor a, a tízedes, akit PP tudott volna verni, azt mondta, hogy na nem, nem, nem akarod azt semmit, mit mondok? Akkor, akkor tudod mit? Akkor felfogod venni a gázvédelmi egész felszerelést, és beleállsz, beleállsz a pöcegődőbe, és kitakarítod. És azt mondja, hogy a pöcegödődbe, és elkezdte merni a, a meri, na, merni a, igen, és, és, és kimerte, megszólalt benne a Szent Lélek. És azt az igényt ütt a teszekbe, hogyha arra kényszélt valaki, hogy menj egy fér, mérföldet el, akkor menj el vele kettőre. És azt mondta ennek a tízedesnek, hogy úgy döntöttem, hogy kimerem a másikat is. És elmondta, hogy ott, míg ott volt a katonás, több mint száz ember megtért. Beleértve az őt szivató, mert őrme, törzmester, őrmester, nem értek én a katoni rangokhoz, akármihez. Beleértve ő is megtért. Mert megtett a mástik mérföldet. Döbbenetes látni ezt. Amikor elkezdjük, azt az utat járni, amit Jézus jár. Akkor abból lehet ébredés, abból lehetnek megtérések, és abból lesz növekedés. Gyertek, csendesedjünk el imára is. Most arra hívlak benneteket az úrvacsor előtt, hogy könyörögünk azért, hogy a gyülekezetünk egy ilyen gyülekezet legyen. Mivel gyülekező tanácskozásunk is lesz, hogy időt nyerjünk, most ezt kis csoportban tegyük ki. És uh, imádkozz valakivel, aki uh, melletted van, is. Könyörögünk ezért, hogy ez az égez kezdjen történni gyülekezetünk, mert majd urva csorázni fogunk.